0: Escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: El gobierno solicita a la ciudadanía arrimar el hombro para sostener el conflicto armado interno y mantener la dolarización. Esto en el marco de la propuesta de incrementar el IVA del 12 al
0: 15%. Esta es la entrevista
1: de Fausto Yepes, hoy con.
0: A esta hora nos contactamos con el economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal para hablar sobre las propuestas del gobierno, la principal y la que ha generado el debate durante estos últimos días, el incremento del IVA del 12 al 15% es la solución. Le consultamos. Economista Carrera, gracias por estar con nosotros. Fausto Guiper le saluda, bienvenido.
1: Buenas noches auto, gracias, de invitación un gusto de estar en, en su programa
0: Y la pregunta de inicio economista el incremento del IVA del 12 al 15% como una medida que aparentemente no es temporal y según las propias palabras del ministro de economía y finanzas ¿es la solución en este momento?
1: Sí, no hay otra el Ecuador no puede continuar con un déficit de cinco mil, seis mil millones de dólares es imposible si a eso se agrega 5 mil millones de amortizaciones, cinco mil millones de deudas, son necesidades de financiamiento de 15 mil millones de dólares. Eso es inmanejable para el Ecuador. Entonces, si el Ecuador no, no reproduce su déficit fiscal de manera sólida y permanente, en el Ecuador no va a haber progreso, van a haber crisis permanentes, y aquí no va a haber inversiones, no va a haber trabajo y lo único que va a haber es, es más pobres. Es imperativo reducir el déficit público y, hace, y reducirlo de manera sostenible para que haya una buena economía, para que vengan inversiones sin cuentas públicas sólidas. Y una economía sólida, el Ecuador no va a poder enfrentar la inseguridad, ni el desempleo, ni la pobreza. En la entrevista que, usted, eh, que pasaron hace un momento, se decía de la dolarización. Hay dos pilares que en este momento están sosteniendo la economía y cierta estabilidad. La dolarización y el sistema financiero sólido. Imagine usted, Fausto, si en estas condiciones de precariedad del país en todos los ámbitos no existiese la dolarización. Bueno, sería el caos total del país, sería la destrucción. Entonces, es necesario... Para preservar la dolarización y el sistema financiero sólido que no sea contaminado. Incrementar el IVA, reducir el déficit y tener cuentas públicas sólidas. Ahora no bien, es posible.
0: Ahora, economista, este esta medida no podría como se ha sugerido desde varios sectores ser temporal únicamente por esta emergencia una medida eh, de alguna forma porque al menos eso nos han anunciado nos han dicho que esto tiene que ver con con la necesidad de recursos para enfrentar este conflicto armado interno por otro lado también hemos escuchado la, eh, hemos escuchado declaraciones del ministro de economía y finanzas en el sentido de que eh, nos da a pensar que esto será utilizado para cubrir algunos eh, huecos que tiene de momento el, el, el Estado
1: es que cualquier medida de carácter temporal o cualquier atajo que quiera implementarse para salir de la coyuntura lo que hace es profundizar los problemas del, del futuro y el costo de enfrentarlos en el futuro va a ser mucho más oneroso para la sociedad el pago de sueldos no es temporal el pago de los bonos de los pobres no es temporal. Los gastos de la, contra la inseguridad y el, y el narcoterrorismo no son temporales. Las asignaciones a la seguridad social por el 40% de pensiones no son temporales. Las asignaciones a los municipios no son temporales. El pago de los intereses y amortizaciones de la deuda pública... No son temporales. Y para esos requerimientos permanentes y obligatorios faltan más de 5 mil millones de dólares. El Ecuador de una vez por todas tiene que enfrentar el tema fiscal con responsabilidad. Si no, el Ecuador va a tener otra crisis como la del 99. no como es una la de, de las la pandemia. No, es no es una... existe alternativa en el país.
0: No es una de las opciones ya eh, hacerle frente a, al tema de los subsidios porque es un tema si bien no es eh, popular, si bien es políticamente eh, conflictivo también, pero en esta intención de hacerle frente a los problemas eh, que tiene o que arrastra el Ecuador ¿no sería bueno también hablar de subsidios?
1: Pero esa es una medida adicional hagamos números si el déficit fiscal es de 5.500 millones de dólares y el aumentar el IVA en tres puntos, rinde 1.300. El déficit se reduciría a 4.500, a, a, a cerca de 4.000 millones de dólares. Si todavía es un déficit elevadísimo, si al reducir los subsidios y focalizarlos, se obtienen 1.000 millones de dólares. El subsidio sería, el déficit sería de 3 mil millones, más 5 mil de amortizaciones, 5 mil de deudas a todo el mundo, a municipios, a proveedores, son necesidades de financiamiento superiores a los 10 mil millones de dólares, eso le da la medida de la gravedad de la crisis fiscal y de la urgencia de generar ingresos, pero reducir el déficit aumentando el IVA y, además, reduciendo los socios los combustibles, es imperativo y con el cuidado de no encontrar atajos para contaminar el sistema financiero, porque se está pensando de grabar utilidades en el sistema financiero. Es debilitarlo, ¿no? El sistema financiero tiene que ser sólido, para mantener la dolarización y una buena economía. Vea pero siempre qué pasa con el sistema financiero. Pero economistas siempre... Se pretende grabar las utilidades. Siempre apuntar hacia quienes están, eh, de, digamos... financiero se pretende grabarlos con el ISD en el pago de intereses y amortización. Los depósitos del exterior en el sistema financiero que vienen utilidades, se los pretende grabar o ya se los grabó con la ley con el impuesto a la salida de divisas. El sistema financiero no se lo puede restar en liquidez. ¿Qué va a pasar, Fausto, si uno de los bancos ¿sí? no puede enfrentar sus problemas de liquidez? Y algo que, que puede ser un cisne negro, pero que podría ocurrir. Si un banco entra en problemas, ¿y qué pasa ante la sensibilidad de la sociedad en este momento? ¿Sí? Hay una corrida de depósitos. Se acabó la dolarización. ¿Qué pasa si, si no se arreglan las cuentas públicas? Y en el futuro se tiene que hacer mucho más de lo que se hizo hace dos meses para pagar sueldos de noviembre y diciembre. Echar mano de todo, pero ya no hay de dónde. Pero y la, preocupación, la preocupación el se centra en que no se está echando... Gastos y se pretenda, pretenda acudir más al sistema Ajá. financiero, y se pretenda una moneda... Economista. Para cubrir los gastos. Se acaba la no
0: sé si me escucha, economista ahí. ¿Me, me escucha? Sí, sí, sí la escucho, Perfecto. Sí. sí, la preocupación se centra un poco en, en el sentido de que siempre se echa mano y termina la clase media pagando este tipo de, 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 de falta de recursos por parte del Estado. Y en este caso, el incremento del IVA del 12 al 15%, quien va a pagar es necesariamente, son necesariamente los consumidores. La clase media es a la que se le va a cargar
1: nuevamente este, este peso. Bueno, ¿quién tiene que pagar el costo? Todos. Los 5 millones de pobres, ¿no? Las empresas de este rato, el adelanto del impuesto a la renta les significa ingentes cantidades de dinero. A la banca, a todos. Es un aporte al Estado. La banca ya está comprando bonos. El, la, las empresas ya han aportado, van a aportar en este año con adelanto de los impuestos, que significa menos liquidez para las empresas. Ya se grabó en su momento el impuesto al patrimonio. Entonces, ¿quién, quién, tiene, que, quién tiene que aportar más para, para enfrentar esta crisis severa? Y en el caso del IVA, no es cierto, no es cierto que es tan regresivo el IVA. El IVA no se graba a la educación, a la alimentación, a la salud, al transporte. Y hagamos números. Si una persona X compra algo en 200 dólares grabado con el IVA, Actualmente paga, con el 12%, 224 dólares. Si se sube el IVA al 15%, pagaría por ese bien 230 dólares. Es decir, 6 dólares más. 6 dólares dividido para 224 que pagaba antes. Es el 2%, el 2,5%. Eso para, para las personas que pueden comprar o van a gastar en, en ese tipo de bienes. Entonces, hay que ver las cosas con absoluta objetividad, pero no, Fausto, no hay alternativa, y si el Ecuador no enfrenta esto, ¿sí? le aseguro que en el mediano plazo, y más temprano que tarde, uh -huh. tendrá que enfrentar una crisis de inimaginables consecuencias. Porque el debate también se centra, punto, economista, el debate en se se centra las distorsiones son inmanejables.
0: ¿no? Dentro del legislativo el debate se centra también en otro tipo de alternativas que han planteado algunos legisladores, por ejemplo, que se reduzca el tamaño del Estado. Hay ciertos gastos que aparentemente, según los legisladores, son excesivos en cuanto... ...por ejemplo, eliminar ministerios... ...por ejemplo, saber qué hacer con algunas hidroeléctricas... ...se ha planteado en algún momento también la venta... ...empresas públicas... Eh, ...que están funcionando... ...en casos a pérdida también... ...¿esta es también una alternativa... ...que debería analizar el gobierno? Debe analizarla, pero no es suficiente... ...porque el gasto
1: es inflexible... ...vea usted... ...sueldos... ...10.100 millones de dólares... ...el 90% en educación, salud... Fuerzas Armadas, Policía, Función Judicial. Más bien se requieren más maestros, más policías, más médicos. Luego tomemos otro número más. El, los bonos a los pobres, 1.300 millones. Les quitamos bonos a los pobres. Luego, otro número más. 3.200 millones de dólares en el 40% de pensiones del Seguro Social, al ISFA y al SPOR. Si no hay estabilidad fiscal y se entregue el 40% al Seguro Social el Seguro Social no va a poder pagar pensiones en dos o 3 años porque está consumiendo su ahorro. Veamos otro número 3.200 millones en intereses de la deuda ya se renegociaron los bonos basura gran parte de esos de intereses de la deuda se paga al Seguro Social por los bonos que tiene y a los multilaterales y de los bonos basura ya se redujo ese pago de intereses de la deuda veamos otro rubro 3.200 millones de asignaciones a los gobiernos seccionales, por ley. 1.200 millones a las universidades que tienen participación del IVA y del impuesto a la renta ¿De dónde reduce? Siempre se habla de reducir el gasto estatal. Ese es un mito, porque el gasto se ha tornado con una inflexibilidad tal que casi que, que es imposible. Algo se podrá hacer en alguna entidad por allí, pero no es, no es suficiente. ¿Por qué? Fausto, quienes antes fungían de analistas y luego ocuparon cargos de ministros y antes decían que hay que reducir el tamaño del Estado y ya de ministros no lo pudieron hacer. Por esta inflexibilidad, porque la realidad es que este gasto inflexible no se puede sostener y se necesita ingresos del Estado y, puede, empresas y, puede, públicas y el riesgo de también
0: el riesgo también es que el incremento del IVA pueda ser una solución parche nada más por la el tipo y la magnitud de necesidades que existen
1: por eso se necesitan más acciones como la reducción de los subsidios a los combustibles y luego Augusto, y luego, que tengamos un programa fiscal sólido de reducción del déficit creíble, que contribuya a bajar el riesgo país uh -huh. y atraer inversiones en una economía dolarizada, que se requiere en abundancia en exportaciones, en inversión extranjera directa, y baje el riesgo país, el Ecuador pueda con un mensaje de sostenibilidad fiscal y de la economía, atraer inversiones para crecer, porque la otra forma adicional de sostener el gasto público es con el crecimiento de la economía, es decir, reducir el déficit de manera sostenida y al mismo tiempo generar las condiciones para que la economía crezca.
0: En un estado de conflicto interno bastante complicado que crezca la economía las circunstancias sin duda son eh, difíciles, eh, economista Carrera y de paso le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, estaremos igual pendientes en caso de otras nuevas medidas que pueda implementar el gobierno. Nuevamente gracias economista.
1: Gracias a la invitación, ha sido un gusto estar en su programa Gracias. Gracias, ha sido
0: el economista Jaime Carrera Director del Observatorio de la Política Fiscal Hablando sobre la propuesta del gobierno Han dicho desde el Ejecutivo que hay que arrimar el hombro Y eh, apostar por el incremento del IVA del 12 al 15% Que es una medida no solo necesaria, sino urgente Ha dicho el economista Carrera Además de otro tipo de medidas sobre las cuales deberá plantearse también la posibilidad el Ejecutivo Las necesidades son demasiadas y los recursos son muy pocos Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados Usted
1: está escuchando Notimundo Periodismo objetivo, responsable y equitativo